1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts am Mittwoch, dem 22. Juni. Ich bin John Siegert. freut mich sehr, dass Sie einschalten. Benzin, Gas, Lebensmittel oder auch Baustoffe, wo wir auch hinschauen, sehen wir, die Preise gehen fast überall durch die Decke. Und je länger dieser Zustand andauert, umso lauter werden die Rufe nach weiteren Entlastungen. Denn immer mehr Menschen machen die hohen Lebenshaltungskosten mächtig zu schaffen. Heute will die Ampelkoalition in Berlin über mögliche Gegenmaßnahmen beraten. Doch Finanzminister Lindner stellt schon vor diesen Gesprächen klar, wir müssen uns alle auf entbehrungsreiche Jahre einstellen. Radio-Regenbogen-Reporterin Jana Laumann. Was meint Lindner denn mit dieser Warnung?
2: Er macht sich richtig Sorgen. Stark gestiegene Energiepreise, Lieferkettenprobleme und Inflation, das alles zusammen ergibt nach seiner Rechnung eine ernstzunehmende Wirtschaftskrise. Und die könnte fünf Jahre lang dauern, hat Lindner im ZDF gesagt. Er will jetzt vor allem die Preissteigerungen in den Griff kriegen, weil, wie er sagt, viele Menschen sich fragen, wie sie die Kosten für ihr alltägliches Leben noch bezahlen können.
1: Was will die Regierung denn tun, um die gestiegenen Kosten weiter abzufedern?
2: Es gibt Vorschläge für weitere Entlastungen. Ob die Ampelkoalition die auch umsetzt, darüber könnte es heute Abend mehr Klarheit geben. Da wollen die Spitzen der Regierungsparteien über den Kampf gegen die steigenden Preise beraten, vor allem über die für Gas und Energie. Außerdem bereitet die Bundesregierung gerade den nächsten Schritt im sogenannten Nationalen Notfallplan Gas vor. Das berichtet die Zeitung Welt. Schon in ein paar Tagen könnte sie die Alarmstufe des Notfallplans ausrufen. Das ist die zweite von insgesamt drei Stufen. Die Frühwarnstufe gilt schon seit März. Und für uns Verbraucher würde das dann heißen, Erdgas könnte schon bald spürbar teurer werden.
1: Okay, und die Verbraucher, wie gehen die mit der Situation um?
2: Die kaufen zum Beispiel anders ein. In einer Online-Umfrage haben 70 Prozent gesagt, dass sie inzwischen deutlich mehr Geld für Lebensmittel ausgeben als vor der Ukraine-Krise. Beim Einkaufen achten viele jetzt mehr auf Sonderangebote oder auf günstige Lebensmittel. Und für einen Teil der Menschen spielt es nicht mehr so eine große Rolle wie vorher, ob sie nachhaltige Produkte kaufen, also zum Beispiel solche, die das Klima oder die Umwelt schonen. Das war vielen aber während der Corona-Pandemie noch deutlich wichtiger.
1: Die Ampelkoalition berät heute über weitere Entlastungen die Infos von Jana Laumann. Vielen Dank. Ukraine-Krieg, Klimakrise und nach wie vor Corona. Die Infektionszahlen steigen gerade wieder. Die Sommerwelle ist Realität, warnte zuletzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und wer glaubt, mich hat's erwischt, der kann sich aktuell noch mit einem kostenlosen Bürgertest Klarheit verschaffen. Aber Janis Tirakis aus den Radio-Regenbogen-Nachrichten,
0: damit wird wohl bald Schluss sein. Ja Und zwar schon in einer Woche. Ab dem 1. Juli soll der Zugang zu den kostenlosen Corona-Bürgertests deutlich eingeschränkt werden. So plant es Lauterbach jedenfalls in seiner aktuellen Corona-Herbststrategie. Also mal schnell vor der Familienfeier sich mit einem Test kostenlos absichern, das ist da nicht mehr drin. Okay, eingeschränkt heißt, es gibt also Ausnahmen. Ganz genau. Nur noch, wer tatsächlich Symptome hat, Kleinkinder, Schwangere oder Geflüchtete aus der Ukraine können sich gratis testen lassen. Das gilt übrigens auch in Pflegeheimen, Krankenhäuser oder vor Großveranstaltungen, auch ganz wichtig. Oder bei einer sich Zitat, ausbreitenden Infektionslage in einem Hotspot. Bei der Einschränkung der Bürgertests hat Lauterbach wohl auch die Kosten im Blick. Über 10 Milliarden Euro wurden bislang an die Betreiber der Teststationen überwiesen. Das
1: ist eine stolze Summe, was ja auch manche unseriöse Teststationen zum Betrug ausgenutzt haben. Die haben ja deutlich mehr Tests abgerechnet, als tatsächlich Stäbchen in Mund und Rachen geschoben wurden.
0: Ja, da laufen auch bei uns schon einige Verfahren gegen solche Betreiber. Aktuell zum Beispiel gerade im Kreis Valshutingen. Hier ermittelt gerade die Staatsanwaltschaft in vier Fällen wegen Abrechnungsbetrug. Heute treffen sich also die Gesundheitsminister
1: von Bund und Ländern in Magdeburg. Hier macht gerade auch Baden-Württemberg Druck, ne? Um
0: eben endlich einen rechtssicheren Plan zu bekommen, wie man denn mit einer möglichen Corona-Welle im Herbst umgehen soll. Da geht es zum Beispiel um 2G- oder 3G-Regeln, eine Maskenpflicht in Innenräumen, eine Testpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Beschlossen werden soll aber erstmal nichts. Aber das aktuelle Infektionsschutzgesetz, das läuft im September aus und da wollen die Länder bis dahin eben Klarheit haben. Wie
1: geht's weiter im Herbst mit der Corona Strategie? Darüber beraten heute und morgen die Gesundheitsminister in Magdeburg. Danke für die Infos, Janis Tirakis. Was mache ich nach der Schule? Diese Frage stellt sich gerade wieder vielen Jugendlichen. Studieren oder doch lieber eine Ausbildung machen? Die baden-württembergische Landesregierung will Schulabgänger bei dieser Frage unterstützen und die berufliche Orientierung stärken. Die lag in Zeiten der Corona-Pandemie teilweise komplett brach. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. An was wird da gedacht?
3: Es gab ja vor Corona viele Angebote und Programme für Schülerinnen und Schüler, sich beruflich zu orientieren. Die sollen jetzt wieder reaktiviert werden. Also zum Beispiel Ausbildungsbotschafter, das sind Azubis, die in die Schulen gehen, um ihre Berufe dort vorzustellen. Genauso gibt es Seniorbotschafter, die die Elternabende besuchen, denn Eltern sind ja bei der Berufswahl für ihre Kinder ganz wichtige Ratgeber. Und auch die Berufsberater werden wieder eingebunden, Kultusministerin. Theresa Schopper. Wir reaktivieren zum Beispiel unser Tandem Lehrkraft für berufliche Orientierung und Berufsberatung. Dabei koordiniert eben eine Lehrkraft an den Schulen und ein Berufsberater gemeinsam die Angebote der Ausbildungs- und auch der Studienorientierung an der Schule. Alles Programme, die in der Pandemie so
1: nicht stattfinden konnten. Okay, gibt es auch neue Angebote?
3: Ja, auch. Und zwar in Sachen Praktika. Damit noch viele Jugendliche jetzt die Möglichkeit bekommen, in einen Betrieb oder gleich mehrere Mal reinzuschnuppern, hat das Wirtschaftsministerium eine neue Online-Plattform entwickelt. Die nennt sich praktikumswoche-bw.de. Sie ging in den Pfingstferien online und wird bereits rege genutzt, sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Da können sich Schülerinnen und Schüler eintragen mit ihren Profilen. Unternehmen, bieten Praktikumstage an in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen, um dann eben dieses Kennenlernen junger Mensch, Unternehmen, aber natürlich auch einer bestimmten Branche zu unterstützen und zu erleichtern. All das Motto ist, fünf Tage, fünf Betriebe ist natürlich auch variabel anpassbar. Also man kann auch nur einen Tag in einen Betrieb gehen. Das ist keine Frage. Aktuell werden über 160.000 Praktikumstage in den unterschiedlichsten Branchen angeboten.
1: Wie sind denn die Aussichten für Jugendliche, einen Ausbildungsplatz zu finden?
3: Die waren selten so gut. Betriebe und Unternehmen suchen händeringend Azubis. Derzeit kommen auf einen Bewerber zwei offene Ausbildungsplätze. Deshalb rühren die Ministerinnen auch so die Werbetrommel. Übrigens auch in den Gymnasien. Es muss nicht unbedingt ein Studium sein nach dem Abi. Auch mit einer beruflichen Ausbildung lässt sich Karriere machen,
1: sagt die Kultusministerin. Dankeschön, Barbara Schlegel. Baden-Württemberg tut gerade alles, um die berufliche Orientierung in den Schulen zu stärken. Trudy, so heißt die schönste Rose der Welt, üppig blühend in leuchtendem Hellrot, gekürt beim internationalen Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden. Die Jury wählte Trudy aus 138 Züchtungen zur goldenen Rose von Baden-Baden. Denn Rose ist nicht gleich Rose, meint Markus Brunsing, Gartenamtsleiter des Rosenneuheitengartens. Im ersten Aufblühen sind eigentlich alle Rosen schön, aber im Verblühen sieht man dann oft die Unterschiede und keiner möchte im Garten immer wieder verblühte Blüten ausschneiden müssen. Das macht viel Arbeit, deswegen wird das in diesem Jahr bei der Bewertung eine große Rolle spielen. Wir laden natürlich Rosenexperten ein, die können auch anhand einiger frischer Blüten und vieler verblühter Blüten erkennen, wie die Qualitäten einer Rose sind. Darüber hinaus wechseln auch bei Rosen die Modetrends. Es fällt schon auf, dass die kräftigen Farben wiederkommen. Diese vielen Pastell, Creme und Lachstöne, die wir in den letzten Jahren so dominierend hatten, die sind zwar auch noch da, aber nicht mehr so auffällig stark. Und wir haben wunderbare rote Rosen, gelbe Rosen, orange Rosen dabei. Also die klaren, reinen Farben sind offenbar wieder gefragt. Generell sind Rosen gerade wieder im Trend, vor allem die einfach blühenden Rosen. Und die hellrot leuchtende Trudy darf sich ab sofort goldene Rose von Baden-Baden nennen. Was tun wir, wenn wir eine Angst überwinden möchten? Im besten Fall stellen wir uns dieser Angst. Viele Kinder in Freiburg tun gerade genau das. Sie gehen mit ihrem Lieblingsstofftier ins Teddybär-Krankenhaus im Park der Uniklinik. Eigens geschulte Medizinstudierende untersuchen und behandeln bis Samstag spielerisch diese Teddypatienten Und so sollen Kinder die Angst vor einem Arztbesuch oder einem Krankenhausaufenthalt verlieren. Teddy-Doc Emilia Schlag.
3: Viele Kinder kommen dann auch mit Teddys, die wirklich krank sind. Also ganz häufig ist beim Spielen dann irgendwie ein Arm locker oder das muss noch mal gestopft werden, das Kuscheltier. Und da haben wir dann auch Nähbesteck da. Wir ziehen uns dann OP-Hauben an und in OP-Kittel. Die Kinder unterstützen uns dann auch dabei, halten das Kuscheltier fest, während wir das dann nähen. Es sind wirklich Operationen, die da auch stattfinden dann
0: quasi.
1: Egal ob Beinbruch, Husten, Schnupfen oder andere Wehwehchen, die Kinder sind mit ihren Patienten voll dabei.
0: Mein Kuscheltier hat Corona und es heißt Röti. Mein Kuscheltier hat Husten, Schnupfen, Fieber und es hat eine gebrochene Schwanzflosse. Ich glaube, es hat ein bisschen Ärger bekommen mit den anderen. Mein legt das gebrochene unter so ein Gerät und dann wird erkannt, wie es aussieht. Unsere Teddy's, die werden jetzt ein bisschen besser und es ist besser, wenn sie ein bisschen bei uns auf den Arm bleiben.
1: Noch bis Samstag werden die Plüschtiere im Teddy-Krankenhaus im Park der Freiburger Uniklinik behandelt. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es ganz toll, wenn Sie den Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz abonnieren, uns folgen. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr und bekommen jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwochabend. Tschüss.